0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute?
1: Im Alten Testament im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 1, die Verse 21 bis 31.
0: Wie geht das zu, dass die treue Stadt zur Hure geworden ist? Sie war voll Recht. Gerechtigkeit wohnte darin. Nun aber. Mörder! Dein Silber ist Schlacke geworden und dein Wein mit Wasser verfälscht. Deine Fürsten sind Abtrünnige und Diebsgesellen. Sie nehmen alle gern Geschenke an und trachten nach Gaben. Den Weisen schaffen sie nicht recht und der Witwensache kommt nicht vor sie. Darum spricht der Herr, der Herr Zebaoth, der mächtige Israels. Wehe, ich werde mir Trost schaffen an meinen Feinden und mich rächen an meinen Widersachern, und will meine Hand wieder dich kehren und wie mit Lauge ausschmelzen, was Schlacke ist, und all dein Zinn ausscheiden. Und ich will dir wieder Richter geben, wie sie vormals waren, und Ratsherren, wie im Anfang. alsdann wirst du eine Stadt der Gerechtigkeit und eine Treue Stadt heißen. Zion muss durch Gericht erlöst werden und die zu ihr zurückkehren durch Gerechtigkeit. Die Übertreter aber und Sünder werden allesamt vernichtet werden, und die den Herrn verlassen werden umkommen. Denn ihr sollt zu Schanden werden wegen der Eichen, an denen ihr eure Lust habt, und ihr sollt schamrot werden wegen der Gärten, die ihr erwählt habt. Denn ihr werdet sein wie eine Eiche mit dürren Blättern und wie ein Garten ohne Wasser. Und der Starke wird sein wie Werk und sein Tun wie ein Funke, und beides wird miteinander brennen und niemand löscht.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament, im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 1, die Verse 21 bis 31. Wir hören jetzt Gedanken von Paul Tomczyk aus Hamburg. Als Mose seinen Stab über die Wasser des Schilfsmeers reckte, teilten sich die Wasser. Damals wurde das erste und immer gültige Glaubensbekenntnis Israels gesprochen, unser Gott rettet. Voller Liebe führst du uns dein Volk, das du gerettet hast. Mit großer Macht leitest du uns bis zu deinem heiligen Ort, an dem du wohnst. So sang das Volk Israel nach der Befreiung aus der Sklaverei Ägyptens. Gott hat die Israeliten befreit und sie durch die Wüste fürsorglich begleitet. Hinein in das fruchtbare Land, in dem sie sehr gut leben konnten. Aus großer Liebe zu Israel hat er das getan. An anderer Stelle lässt Gott seinem auserwählten Volk durch den Propheten Jeremia sagen, ich habe euch schon immer geliebt, darum bin ich euch stets mit Güte begegnet. Weil Gottes Herz voller Liebe gegenüber Israel ist, ist es Gott nicht egal, wenn es in Israels Hauptstadt Jerusalems keine Treue, kein Recht und keine Gerechtigkeit mehr gibt. Wenn dort Mord und Totschlag herrschen, wenn führende Männer zu Aufrührern werden, mit Betrügern gemeinsame Sache machen, sich bestechen lassen und hilflose Weisen und Hilfesuchenden Witwen abweisen. Alles, was in Gottes Augen gut und richtig war, wurde in Jerusalem damals im achten Jahrhundert vor Christus missachtet und in sein Gegenteil verkehrt. Dabei sollte diese Stadt doch Heimat göttlicher Gerechtigkeit sein. Und das ganze Volk Israel sollte mit Gott in dem Bund leben, den er mit Israel am Sinai geschlossen hatte und der vergleichbar mit einem Ehebund ist. Zu einer guten, gelungenen, glücklichen Ehe gehört Liebe die sich zeigt in Treue, Wertschätzung und Ehrlichkeit. Es gehören ebenfalls dazu Rechte und Pflichten auf beiden Seiten. In seiner Liebe zum Volk Israel hat Gott versprochen, für seine Leute zu sorgen, ihnen ein wunderbares Land zu geben, sie reich zu segnen und zu beschützen. Im Gegenzug erwartet Gott, dass die Israeliten ihm treu sind und dass sie ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all ihrer Kraft. Doch sie wurden Gott untreu, indem sie andere Götter verehrten, weil sie wohl der Meinung waren, dass ein einziger Gott unmöglich für alle Lebensbereiche zuständig sein kann. Sie misstrauten Gott, und so setzten sie ihr Vertrauen nicht allein auf den einzig wahren Gott, sondern bezogen die Götter ihrer Nachbarvölker in ihr Leben mit ein. Sie hingen dem Baalskult an, der unter großen Eichen gefeiert wurde. Es war so keine Spur mehr da von Liebe und Hingabe zu Gott, ihrem Erretter. Ist nicht auch Misstrauen Gott gegenüber der Grund bei manchen Christen, dass sie Gott nicht von ganzem Herzen lieben können, mit ganzer Hingabe und mit all ihrer Kraft? Weil sie seinem Wort kein Vertrauen schenken, dass er es gut mit ihnen meint, dass sie zum Beispiel ihre Sorgen auf ihn werfen können und er für sie sorgt. Sie verhalten sich wie ein Kind beim Ballspiel, das den Ball gegen eine Wand wirft und ihn dann mit geschickten Händen wieder aufzufangen versucht. Martin Luther bemerkte zu diesem Werfen, wer das Werfen wohl lernen könnte, der würde erfahren, dass er es gewiss so sei. Wer aber solches Werfen nicht lernt, der muss bleiben ein verworfener, zerworfener, unterworfener, ausgeworfener, abgeworfener und umgeworfener Mensch. Es gibt niemanden, der kompetenter, umfassender, tiefer und größer wäre als der Gott, der Israel als sein Volk erwählt. Israel und auch wir brauchen nur diesen einen Gott, der völlig ausreicht. Und wenn Gott Israel und auch uns im ersten Gebot sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, dann sagt er das zu unser aller Schutz. Gott weiß, wenn sich ein Mensch auf andere Hilfsmittel, auf ein Ritual oder auf eine Gewohnheit stützt, dann kann das in Enttäuschung, Versklavung, Verarmung und Ruin enden. Im heutigen Abschnitt der Bibellese sehen wir das deutlich, wie die Abkehr von Gott soziales Unrecht und gesteigerte Kriminalität zur Folge hat. Aber Gott liebt Jerusalem, liebt seine Bewohner. Und von daher möchte er sie wieder zu sich zurückführen, Ihre Untreue führt 160 Jahre später zum Gericht der babylonischen Gefangenschaft und zur Zerstörung Jerusalems. Doch Gott wird diese Katastrophen überwachen und gebrauchen, dass Juda wie in einem Schmelztiegel geläutert wird und von seinen Schlacken und unledeln Metall gereinigt wird. Diesem schmerzhaften Läuterungsprozess wird dann etwas Positives folgen. Ich will dir wieder Richter geben, wie sie vormals waren, und ratzehren wie am Anfang als dann wirst du eine Stadt der Gerechtigkeit und eine treue Stadt heißen. Wenn Gott Katastrophen in unserem Leben zulässt, dann soll uns das nur noch näher an ihn binden. Unser Vertrauen zu ihm soll dadurch noch tiefer werden. Er möchte uns in den dennoch Glauben hineinführen. Es gibt ja drei Arten von Glauben. Erstens, den Darum-Glauben. Das ist der Glaube von Hiobs Frau. Als dem Hiob sein Besitz und seine Kinder genommen waren, als er schwer krank in der Asche saß, gab ihm seine Frau diesen Rat. Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb. Dieser Glaube hält genauso lange, wie es einem gut geht. Zweitens, den damit Glauben. Den hatte jene Frau nach dem letzten Weltkrieg, die plötzlich fromm wurde und zur Bibelstunde kam. Eines Tages kam sie nicht mehr. Als man sie nach dem Grund ihres Fernbleibens fragte, sagte sie, mein Mann ist unverletzt aus dem Krieg zurückgekommen. Dieser Glaube hält so lange, bis meine Wünsche sich erfüllen. Drittens, den Dennoch-Glauben. Das ist der wahre Glaube aller Menschen, die an tausend Schmerzensorten dieses Dennoch aller Verzweiflung entgegensetzten. Wie heißt es im Psalm 73, Vers 23 bis 26? Dennoch bleibe ich stets bei, an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit, meines Herzens Trost und mein Teil. Der Dennoch Glaube, das ist der Glaube, der an Gott dran bleibt trotz allem Erleben und der Gottesbeistand, Gottes sein und Gottes Trost erlebt. Das ist der Glaube, der voll nach dem Herzen Gottes ist. Gott ermöglicht den Bewohnern Jerusalems einen Neuanfang mit ihm, wenn sie zu ihm zurückkehren. Das gilt auch für alle diejenigen Menschen, denen direkte, persönliche Beziehung zu Gott verloren gegangen ist. Die merken, dass sich Süchte, Sünden, falsche Gewohnheiten oder was auch immer dazwischen geschoben haben. Nichts freut Gott mehr, als dass wir zu Ihm zurückkehren, Ihm unsere Schuld eingestehen und darauf vertrauen, dass sein Heilsangebot in Jesus Christus auch uns gilt. So können wir dann wieder in einer intakten Beziehung zu Ihm leben.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇